0: Berlin Food Week. Herdgeflüster.
1: Hallo, willkommen zum Herdgeflüster, zweite Folge. Mein Name ist Janis Petzold. Mein Beitrag zur Berliner Foodie- und Gastroszene ist unter anderem petzels Pop Cuisine auf Radio 1. Diese Woche sind ausschließlich die Podcasts im Fokus für die Berlin Food Week. Gestern Abend gab es die große Party mit 300 Gästen im Restaurant von Greifswald. Vom Greifswald und seinem Chefkoch erfahren wir auch noch, mein erstes Gespräch galt aber erst einmal den ersten Food Mover Awards. Eine Kooperation vom Beat Magazin und der Berlin Food Week. Week. eine neunköpfige Jury, darunter Billy Wagner vom Nobelhart und Schmutzig, Foodblogger Peer Meuling und Sven Elberfeld vom Drei-Sterne-Restaurant Aqua haben in mehreren Kategorien die Preisträger nominiert und gestern feierlich die Gewinner verkünden dürfen. Der Food Mover Award hat gleich von seinem Startschuss an, denke ich, eine besondere Stellung bei Foodie-Preisen, denn er richtet sein Augenmerk auf die Nachhaltigkeit und aufs Lokalregionale. Jan Spielhagen vom Beat-Magazin und dem Grüner und Jahr Verlag im Gespräch backstage direkt nach der Verleihung
2: Food Mover
1: Award wie kommt. seid ihr auf die Idee
2: gekommen große Leistung muss man auszeichnen mhm. so einfach ist das das gibt es in anderen Bereichen auch und deshalb haben wir als Redaktion der Zeitschrift Beat uns überlegt dass wir die Food Mover Awards erfinden müssen und sie natürlich auch gleich vier Menschen geben und sie auf diese Weise auszeichnen die mit ganz hervorragenden Leistungen die Gastronomie in Deutschland bereichert haben okay Jemand es muss ihn geben, man könnte jetzt auch zuerst dann fragen, braucht es noch einen mehr? Was war für euch die Überlegung, dass ihr noch einen äh, wollt und dass es sinnvoll ist? Ich kenne gar nicht so viele andere Gute, wir haben sehr strenge Richtlinien, bei uns ist es wichtig, dass die Menschen wirklich etwas Innovatives tun, dass da etwas Neues passiert, dass sie Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit und der Ökologie eine Rolle spielen, aber natürlich auch Fantasie und Individualismus und Storytelling und unsere vier Preisträger und Preisträgerinnen erfüllen diese, erfüllen diese Kategorien ganz besonders.
1: Wir sind ja noch am Anfang vom Abend, auch wenn die Preise schon vergeben wurden, kriegst du es noch zusammen. Wer
2: in welchen Kategorien nominiert wurde? Naja, da Berberin gerade neben mir steht, weiß ich das natürlich sofort. Und ich hätte es auch sonst nicht vergessen. Sie ist die Sommelier am äh, im Söringhof, einem tollen Hotel in Rantum auf Sylt und ist als beste Sommelier ausgezeichnet worden. Dann ist der Lars Odefei, ein Hühnerzüchter, ausgezeichnet worden als Best Producer. Best Chef ist Thomas Imbusch aus der Stadt, in der ich auch lebe, kenne ich gut, 100, 200 Kitchen heißt sein Restaurant und äh, dann haben wir noch einen Game Changer, eine ganz bestimmte, eine ganz besondere Kategorie, ähm, einen Sonderpreis gegeben für Patrick Wotny, der die Krankenhausgastronomie ganz erheblich verändern will und äh, sich da wirklich großartige und auch sozial ganz, ganz wichtige Dinge vorgenommen hat und von dem werden wir noch viel hören.
1: Genau, und da merkt man aber auch schon, dass der Preis zu Recht Food Mover heißt, also da kommt Bewegung rein und der ist auch für eine Bewegung zum Beispiel mit dem, der äh, den Preis gewonnen hat für diese Krankenhausgastronomie. Erzähl ja. mir was, wie ihr auf den gekommen seid.
2: Naja, die Gastronomie beginnt ja, endet ja nicht an der Stelle, wo die, wo die Restaurantür zuschlägt. Es gibt ganz wahnsinnig äh, wichtige andere Bereiche der Gastronomie. Es gibt Gastronomie in Mensen, in Kitas, in Schulen und natürlich auch in den Krankenhäusern und wir alle kennen das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, dass man, wenn man jemanden im Krankenhaus besucht oder selber mal im Krankenhaus ist, dass man sich alles wünscht, nur nicht die nächste Mahlzeit. Und äh, das auch nicht nur aus, aus einer geschmacks-, also aus einer sensorischen Perspektive, sondern manchmal auch aus einer gesundheitlichen Perspektive. Da beißt sich die Katze in den Schwanz, würde ich sagen, mitunter und ähm, das ist ganz toll, was unser Preisträger da veranstaltet.
1: Und wie schwierig das ist, das weiß man ja und äh, bekommt es ja mit, wenn man hört, wie viel Geld, wie wenig Geld äh, solchen Leuten zur Verfügung steht, die dann in der Schule kochen oder eben in den Krankenhäusern. Er hat von 4,74 Euro für alle Mahlzeiten eines Tages äh, gesprochen.
2: Das ist schon der Hammer. Wie ist der euch äh, ins Auge gefallen? Wie seid ihr auf ihn gekommen? Wir haben eine ganz tolle und sehr hochkarätig äh, besetzte Jury ähm, äh, gewinnen können, die sich äh, Gedanken gemacht hat, äh, wer die richtigen Preisträger in diesen vier Kategorien sein können. Können wir die schnell durchdeklinieren? Schaffen das? sind aber, glaube ich, acht Leute dabei, ne? eine ganze Menge. Alter Schwede, du verlangst Sachen von mir. Also mit dabei sind Anne-Marie die das Zwei-Sterne-Restaurant Tim Raue als Mitinhaberin leitet. Mit dabei ist der Food-Aktivist äh, Henrik Hase, der, glaube ich, auch ein äh, ganz hervorragender Metzger ist. Wir haben im, Ge im, im, im Jurorenteam die Food-Journalistin Lorraine Heist aus Berlin. Äh, per. Per Meuling, genau, der auch in Berlin, Berlin Food Stories. Die Berlin Food Stories macht. Wir haben im Team Mensch mit, Chef mit. Du, du weißt, den haben ja offensichtlich besser als ich. Ich wollte dir einfach nur eine Stütze sein, aber jetzt habe ich dich eher unterbrochen. Also, mir fällt natürlich noch ein, die Alex Alexander Laubrinus von der Berlin Food Week. Ich bin auch Teil dieser Jury gewesen und jetzt habe ich noch ein paar vergessen. Aber Sven Elverfeld, Aqua, drei Sterne, äh, Wolfsburg. Und dann, ach, äh, Franz Keller, ähm, Schwarzer Adler, äh, eine Legende, eine Kochlegende, ein ganz hochinteressanter Mann ähm, aus, dem, aus dem Süden Deutschlands. Und Billy Wagner. Ja, wie okay, konnte ich den vergessen. Yeah. Äh, das wäre böse ausgegangen, absolutely. Billy Wagner zu vergessen, oder? Billy Wagner ja, ist natürlich ja. auch äh, da. Den habe ich vergessen, weil er heute nicht hier sein kann. Billy. Wo bist du? Das werden wir noch klären. Auch wenn er kurzzeitig weg ist, er kommt immer wieder. Da ja.
1: kann man sich auf Billy Wagner verlassen. Und äh, jetzt hast du schon gesagt, Kochlegende. Ihr habt eben jemanden auch ausgezeichnet, der dann auch ein Stück weiter zur Legende kommt. Also Oder Spaß beiseite, wen habt ihr ausgezeichnet? Aus welcher Stadt? Du sagst, äh, euch verbindet die Stadt?
2: Thomas Imbusch. Thomas Imbusch ist ein äh, ähm, Koch, der in Hamburg schon lange von sich reden macht der lange ein sehr, sehr innovatives und experimentiertfreudiges Konzept zusammen mit Tim Melzer, äh, im Off-Club gemacht hat, der sich hinterher selbstständig gemacht hat ähm, und der den Hamburgern viel abverlangt, nicht nur sensorisch und kulinarisch, sondern auch organisatorisch. Man muss weit fahren, um das Restaurant von äh, Thomas zu besuchen. Man muss das Essen vorher bezahlen. Es gibt äh, keine Karte. Man, äh, man bekommt, was es heute gibt. Was es heute gibt, ist immer ausgezeichnet. Aber für so ein sehr konservatives Hamburger Publikum ist das eine wirkliche Herausforderung. Ich finde es mutig und großartig, was Thomas Immusch macht. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch anschließen, wer sich um die Hühner gesorgt hat. Ich dachte auch bei der Dankesrede,
1: normalerweise, wenn es so Music Awards gibt, dann sagt man aber Danke an den Manager. Ich dachte, vielleicht würde er sich dann gleich bei den
2: Hühnern bedanken. Wäre ziemlich cool gewesen. Nein, wer ist es? Wofür habt ihr ihn ausgezeichnet? Lars Odefey ist ein ganz besonderer Produzent, der einfach die Hühnerproduktion, die Hühnerzucht revolutioniert, auf neue Füße stellt, ihm ist wichtig, dass die Tiere lange leben, dass sie gesund leben, dass sie auf Streuobstwiesen ihr Futter finden, die Tiere werden vor Ort geschlachtet und nicht erst durch lange Tiertransporte belastet und ich meine erste Frage an ihn, nachdem er den Preis bekommen hat, war ja, warum schmecken deine Hühner so viel besser und er hat gesagt, genau deshalb. Sind deine Kandidaten eigentlich auch durchgekommen? Einer ja, ein zweiter auch. Ein Dritter nicht, dreieinhalb. Das ist ziemlich gut. Also,
1: da da warst du im, im Mainstream, du warst jetzt kein kein Dissident dann, wenn du da vielleicht waren wir alle, vielleicht war es ein bisschen wie Nordkorea, vielleicht sind wir alle einer Meinung. <lacht> Sehen wir gespannt, auch wie es nächstes Jahr weitergeht. Jan Spielhagen aus der Food Mover Award Jury. Am Ende dieses Podcasts treffen wir noch ein Jurymitglied, nämlich Marie-Anne Raue, Inhaberin des Restaurants Tim Raue, aber jetzt spreche ich erst einmal wiederum direkt nach der Preisverleihung mit Bärbel Ring. Sie hat den Food Mover Award in der Kategorie Best Host Sommelier. Ich war noch nie, äh, sag mal eigentlich in oder auf Sylt? Auf Sylt. Okay. Warst du überrascht, hier zu gewinnen? Du warst ja immerhin nominiert, also du wusstest, da kann was gehen.
0: Also ich habe mich mega gefreut ähm, über, über die Nominierung und jetzt gerade auch über das äh, Gewinnen. also wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ganz kurz zum, zum Restaurant. Ähm, wir sind auf einer kleinen Düne in Rantum, äh, obendrauf. Und, ähm, kleines Hotel mit dabei, 15 Zimmer, ganz kleines Restaurant, was ich manchmal ein bisschen voller pack damit es auch gemütlich ist und ein bisschen Atmosphäre entsteht. Das machen wir eben halt Jan Philipp Berner, unser Küchenchef und ich seit letztem Jahr zusammen. Johannes King immer im Hintergrund, hält uns immer den Rücken frei für alles.
1: Wunderbar. Wie würdest du deine Weinkarte, für die du ja die Chefin bist, bezeichnen oder umschreiben oder schreiben
0: Sehr rieslinglastig, sehr europäisch würde ich sagen, weil das Thema bei uns in der Küche ist auch nicht nur regional, aber wir bewegen uns schon relativ regional. Natürlich einen Trüffel wollen wir keinem verweigern und und wenn es guten Trüffel aus Alba gibt, dann nehmen wir den auch. Deswegen habe ich eben halt einfach hauptsächlich europäische Weine. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Ausreißer von Übersee, aber eher etwas weniger.
1: Also ich nehme an, es wird ja vor allem, wenn du sagst regional gekocht, dann viel Maritim. Und das spiegelt sich dann auch bei den Weinen wieder?
0: Ja, wir haben im Sommer sehr viel Kräuter, weil wir direkt an den Salzwiesen sind. Arbeiten wir sehr viel mit den ganzen Salzwiesenkräutern. Die Jungs und Mädels von der Küche gehen morgens in die Kräuter, in die Wiesen und fangen an zu pflücken. Du nicht. Nee, ich nicht. Ich in Korke. <lacht> in Champagner dazu.
1: <lacht> da hört man schon äh, dann morgens die. die ähm Korken knallen, wenn die dann irgendwie ihre Kräuter picken.
0: <lacht> Manchmal. <lacht> muss ja auch ähm, ein bisschen was zu trinken haben. Genau, dabei. Ja. Ne?
1: Und die Arbeit ja. muss auch verteilt sein. Ja.
0: Genau, absolut. Nee, aber das ist eben halt ähm, hauptsächlich wirklich das, was wir machen. Wir sind halt, äh, wenn man es ganz grob sagt, wir sind halt ein kleines Restaurant auf einer Nordseeinsel in Schleswig-Holstein. Und das möchten wir eben halt auch so rüberbringen.
1: Wenn man jetzt auf Sylt ist, dann ist es ja irgendwie schon, ähm, hat man so einen anderen Blick darauf. Ne? Aber ihr wollt ein ganz normales Restaurant sein ohne den Shishi bling bling dem man ja Sylt auch immer nachsagt.
0: Ja, das sagt man Sylt nach, aber es gibt einfach so wahnsinnig tolle Orte auf Sylt. Es gibt so tolle Landschaften da. Man kann, es sind 40 Kilometer Sandstrand, die man entlanglaufen kann. Ich weiß nicht, wo es sowas noch gibt. Man kann auch ganz entspannt auf der Wattenseite spazieren gehen. Es, gibt, also es ist wirklich ein sehr großes Miteinander auf der Insel, auch gerade unter der Gastronomie. Also es ist keine Konkurrenz. Ich sag mal, der Kuchen ist relativ groß. Die Gäste kommen und wenn sie jeden Tag bei mir wehen, wären alle Gäste jeden Tag, das wäre irgendwie auch blöd. Nee, die müssen schon untereinander.
1: Wo kommen denn die Gäste her? Sehr regional?
0: Nö, nee, also wir haben sehr viel logisch-deutsche Gäste, sehr viel Dänen, Schweizer, Österreicher, Niederländer. Also so, in den letzten Jahren haben wir, muss ich relativ oft Englisch sprechen.
1: In which case, thank you so much for taking the time. Thank you. Thank you so much for your time, Babbelring vom Söllringhof in Rantum auf Sylt. 300 Gäste beim Food Mover Award wollen bewirtet und unterhalten werden. Dafür fand diese Opening Night der Berlin Food Week zum zweiten Mal im Von Greifswald statt. Das liegt direkt neben dem S-Bahnhof Greifswalder Straße am Rande des ernst thälmann parks Wenn man mit der S-Bahn von der Greifswalder in Richtung Prenzlauer fährt, sieht man den alten, umgebauten Güterbahnhof. Jörg Eichhofer kocht hier und so auch gestern beim Foodmover Award.
3: Welche Gänge gab es? Also die groben U Überschriften waren äh, Eingang mit Saibling und Kürbis, da wurde der Kürbis im Mittelpunkt gestellt, ähm, Eingang mit Quitte und eine Kartoffel, ähm, Eingang war Ente und Rüben und der andere Gang war, ähm, ja, war Gemüse, also so ähm, Haselnuss und Petersilienwurzel und ein paar Bären, die am Ausklingen sind.
1: Jetzt gibt es im Restaurant so, dass die Köche sagen, ja à la carte, immer schwierig, was bestellen die jetzt, Menü, ja, da kann ich schon mein Mise-en-Place machen und alles easy, aber du schickst 300 Essen und äh, du hast schon einen Ruf, dass du 300 Essen schaffst und es gibt auch Köche, die ein großes Standing haben, die für ihre Restaurants berühmt sind, aber 300 Essen in der Zeit zu schicken, ist immer noch mal eine andere
3: Nummer. Wie ist das? Du brauchst eine gute Koordination, brauchst ein gutes Mise-en-Place, also eine gute Vorbereitung und brauchst Leute, auf die du dich verlassen kannst kannst und ähm, am Ende ist das alles, äh, alles eine Frage von tatsächlich von Vorbereitung und ähm, wie du es wie du geplant hast
1: trotz aller Planung irgendwas geht immer schief heute Abend zum Beispiel nicht dass was schief gegangen ist aber wo kommen die Punkte wo es dann irgendwie knackt wo du merkst oh Gott jetzt fehlt
3: Zeit ähm, einfach in Abläufen die so noch nicht stattgefunden haben das waren andere Gäste es war ein anderer Service es war ähm, also das Team von außen war ein bisschen was anderes und da waren die Abläufe nicht so strukturiert wie sie sonst sind dann haben überall mal zehn Minuten gefehlt. Und am Ende kommen halt bei vier Gängen trotzdem irgendwie 30, 35 Minuten zusammen, die an einem Montagabend, wenn die Leute um 22.30 Uhr ihr Dessert haben, gegessen haben wollen, dann mal schnell dazu führen, dass schon ein paar gegangen sind.
1: Das passiert eben, so auch Teil davon. Ansonsten muss man fürs Gleiswalder sagen, da kochst du ja immer wieder. Hochzeiten, wer kommt hierher?
3: Also, ja, wie gesagt, Hochzeiten äh, à la couleur. Äh, von, Mai bis, von Mai bis September äh, zwei bis vier Hochzeiten pro Wochenende. Ansonsten Firmenveranstaltungen, die Sommerfeste feiern, viele Konferenzen, viele Weihnachtsfeiern, feiern, ja, die ganze, alles, was so gibt. Da gibt es ähm, Erfahrung,
1: ja, man weiß dann, wie man für so viele Leute das Essen rausschickt. Das Problem ist immer, auf der anderen Seite hast du immer Leute, die haben eine Hochzeit, die haben eine Konferenz, muss immer alles stimmen, oder? es ist auch eine ganz schöne
3: Herausforderung. Also auf jeden Fall ist eine Herausforderung, ist aber auch, ähm, die nehme ich auch gerne an, dafür, dass ich, äh, dass ich nicht im All-a-carte restaurant stehe und darauf warte, dass die Gäste kommen und eventuell nur zehn Gäste kommen und ich 70 Plätze frei habe. Ähm, da nehme ich die Herausforderung sehr gerne an. Ja.
1: <lacht> Jörg Eichhofer vom Restaurant oder der Event Location von Greifswald. Zum Schluss des heutigen Herdgeflüster Podcasts treffen wir Marie Anraue vom Zwei-Sterne-Restaurant Tim Raue und eines von neun Jurymitgliedern des Food Mover Awards. Und es lag sicher an mir, dass wir in diesem Gespräch etwas sprunghaft die Themen wechselten. Aber im Nachhinein war das eigentlich sehr gut, denn was bedeutet Regionales, was bedeutet deutsche Küche, was will der Award bewirken? Das wurde so alles Thema als Ausgangspunkt bei diesem Gespräch. Und eine Marie an Raue kann man mit plötzlichen Themenwechseln sowieso nicht aus der Spur bringen. Eine weltoffene Berlinerin, die am Schluss unseres Gespräches die türkische Küche von Berlin feiert und damit meint sie nicht den Döner. Ich bedanke mich schon mal an der Stelle fürs Zuhören. Mein Name ist Janis Petzold. Morgen geht es hier um die Food-Tastings bei der Berlin Food Week. Jetzt gab es hier vier Kategorien. Hier waren die Kategorien schon ein bisschen anders. Es ging um Nachhaltigkeit, es ging um die Produzenten. Die ganze Ausrichtung ist schon mal ein bisschen anders.
4: Ja, das ist ja auch ein ganz aktuelles Thema. Also insofern brandaktuell. Zu schauen. Also ich finde ganz toll die Kombination Berlin. Und die Nachhaltigkeit und äh, zu schauen, was passiert in der deutschen Küche. Und äh, man sieht ja gerade an dem, äh, die gewählt wurden, ähm, dass ähm, wir ein, uns bewegen. Also es ist ja immer Bewegung in der Küche in, äh, in Deutschland. Es gibt so viele wunderbare Stilrichtungen. Und in dem Fall ist es natürlich schön zu schauen, dass wir uns auch wieder auf Dinge besinnen, die uns ja eigentlich mit denen viele auch noch aufgewachsen sind früher, dass man äh, ein Tier schlachtet und alles von dem Tier verwendet. Und dass das jetzt auch wieder mehr gesehen wird und mehr gemacht wird und dass es natürlich angesehen wird, ist halt das Tolle. Und dass auch darauf aufmerksam gemacht wird und dass diese Menschen auch an den Fokus gestellt werden und darin auch ähm, ermutigt werden, was ich auch sehr, sehr wichtig finde.
1: Deutsche Küche. Mich würde interessieren, an welchem Punkt sind wir da. Manchmal ähm, hört man, ja, alle kochen wieder deutsch, alle kochen wieder regional, alles ist gut. Dann hört man, wir sind noch so weit dahinterher im Vergleich zu anderen Ländern, anderen Kulturen und Gastronomien. Wo sehen Sie das?
4: Ich glaube, man kann ja gar nicht sagen, dass wir eine deutsche Küche haben. Wir sind ja international, wir sind ja geprägt und ich kann jetzt halt... Meist natürlich für Berlin sprechen, durch unsere tollen, wunderbaren kulturellen Einflüsse, die wir haben. Äh, sind
1: Sie richtige, gewachsene Berliner? Ich
4: bin äh, Friedenauerin, ich bin hier geboren okay, und aufgewachsen. Ja, ja. Ähm,
1: was hat Mama damals gekocht? Gab es da Bulette oder was, was ja, ist die Kinder? Bulette
4: mit Kartoffelsalat oder Rinderroulaten, habe ich auch immer sehr geliebt. Also, das sind so die Sonntagsgerichte gewesen. Unter der Woche gab es halt, weiß ich nicht, mal Matjes mit. Äh, Kartoffeln oder sowas, also da, oder Bratkartoffeln oder all sowas. Also damit bin ich aufgewachsen.
1: Ich frage mich immer, wo das Sohlei geblieben ist.
4: <lacht> nee, das habe selbst bei meine, meiner Mutter nicht mitbekommen. Mhm. Äh, aber das Sohlei sieht man ja ab und zu auch mal wieder jetzt in Restaurants, beziehungsweise in Frühstücksrestaurants hat man äh, das ja auch ab und zu mal, dass man das genießen kann. Also das ist ja nicht... So verloren gegangen. Es war halt nur, vielleicht einfach auch nicht der Geschmack äh, der Menschen zu dem Zeitpunkt, aber jetzt ist man ja auch wieder interessierter an dem, was man schon mal an Rezepten hatten, hatte und an Produkten.
1: Aber ich habe Sie unterbrochen beim Gedankengang über äh, die deutsche Küche, über die deutsche regionale Küche. Ich glaube, das gehört ja immer zusammen.
4: Ne? Hm, also so, wie vorhin auch schon gesagt wurde, ähm, geht es ja eigentlich nicht immer nur um Regionalität, sondern ähm, dass wir das, was wir ausprobieren oder das, was wir interessant finden, einfach auch äh, in den Küchen aufleben lassen und auch servieren und auch den Mut dazu haben. Weil ich meine, wenn man sich die letzten 20 Jahre ansieht, ich kann jetzt auch nur für Berlin sprechen, weil ich ja eben auch Berlinerin bin und hier in der Gastronomie auch groß geworden bin, aufgewachsen bin, war natürlich früher ganz stark geprägt auch in Berlin das Bild von der französischen Küche. Auf jeden Fall, so wie eigentlich alles äh, geprägt ist von der französischen Küche, weil wenn man heute Soßen nutzt oder zubereitet, dann sind die Grundrezepte ja, ja eigentlich aus der französischen Küche. Die Frage ist eben zu kombinieren, Produkte aus dem Umland mit Ideen, die man eben auch auf den Reisen sammelt. Ich denke mal, das könnte zum Beispiel auch eine Kombination sein. Also offen zu bleiben für alles, finde ich ganz, ganz wichtig und nicht äh, ganz vehement zu sagen, es muss jetzt alles regional sein. Weil so wie vorhin gesagt wurde, die Kapern kommen ja auch nicht ganz ursprünglich mhm. aus Deutschland, aber die gibt es, glaube ich, auch schon sehr, sehr lange.
1: Die Küche, die Kultur, ein rauer Restaurant, spiegelt das schon alles wieder? Ist immer auch Teil vom gesellschaftlichen Diskurs, oder?
4: Jetzt sind wir beim Rauer-Restaurant gelandet. <lacht> wo sie viel
1: mitgewirkt haben. Aber der Diskurs ist ja schon im in so einer Küche drin?
4: Also ich würde ja zum Beispiel jetzt, wenn man den Bogen spannen möchte, könnte man jetzt nicht sagen, dass wir eine neue deutsche Küche machen, weil äh, auch wir haben regionale Produkte und wir ähm, sind ähm, offen dafür und schauen uns immer wieder um, äh, was für tolle Produzenten es gibt, die wir mit einbeziehen können. Diese
1: deutsche Küche, da wird auch viel reflektiert, ja, auf was unsere deutsche Kultur ausmacht, oder?
4: Es gibt ja keine reine deutsche Küche. Wir sind ja, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, international und wir haben sind ja gewachsen in Deutschland durch die äh, vielen äh, tollen Menschen, die hier zugezogen sind und ihren Küchen mitgebracht haben. Denken Sie mal an die türkische Küche. Wie toll, was wir, wir haben. Es gibt ja nicht nur den Döner, sage ich jetzt mal, der wunderbar ist und den ich super gerne esse. <lacht> äh, aber es gibt ja auch noch ganz andere und es gibt ja ganz wundervolle, tolle türkische Restaurants in Berlin.
1: Osmans Töchter.
4: Zum Beispiel Osmans Töchter und ich bin ganz froh, dass die in Charlottenburg aufgemacht haben.
1: Ich Aufmachen aufgemacht. im Augenblick?
4: Ja, ja, sind ja. gerade dabei, habe ich gelesen. Da will ich auf jeden Fall mal hin. Das ist so ein bisschen näher für mich, als in die Pappelallee zu fahren. Bin ich schon ganz gespannt, weil ich finde, dass diese Art von Küchen es auch verdienen, auf eine moderne Art und Weise dargestellt zu werden.
1: Es kann sogar sein, dass äh, diese Küche des türkischen, des griechischen auch so diese Vorspeisen wieder reingebracht haben, weil inzwischen gibt es auch deutsche Restaurants, die auch auf diese Vorspeisenplatte da wieder eingreifen. Ne?
4: Ich denke aber, das hat vor allem was mit dem wunderbaren Thema der Geselligkeit zu tun. Also ich liebe das auch, wenn ich irgendwo reingehe in ein Restaurant und ich viele Sachen in den Vorspeisen probieren kann. Und da sind diese, ob es jetzt die mäse ist, es gibt in einigen Restaurants, wo man so Sharing-Geschichten hat, wo man sich auch so für vier bis sechs Personen was Kleinigkeiten auf den Tisch stellen lässt und miteinander probiert. Das hat ja was mit Geselligkeit zu tun und das ist ja das, was wir ja eigentlich auch sind. Wir sind ja alle gesellige Menschen und möchten ja was miteinander teilen. Und deswegen ist das vielleicht auch ein Konzept der neuen deutschen Küche. Das werden wir ja sehen.
1: Gibt es nächstes Jahr einen Food Mover Award? Ist der Wunsch da, weiterzumachen?
4: Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ich nächstes Jahr wieder dabei sein dürfte und auch wieder daran mitwirken dürfte, solche Menschen in den Fokus zu stellen und zu zeigen, was Tolles die eigentlich gerade leisten.
0: Herdgeflüster. Die Berliner Food Week zum Hören für alle Foodies, die nicht live dabei sein können und für alle, die nachhören wollen, was gestern auf der Berlin Food Week los war. Im Podcast Herdgeflüster, jeden Tag neu, ab 11 Uhr. Trends, Küche, Startups. Was bewegt die Berliner Food- und gastro News und Updates täglich von der Berlin Food Week von und mit Johannes Petzold, Foodblogger und der Mann hinter der Rubrik Petzolds Pop Cuisine auf Radio 1.